0: Tak dobré ráno i za mě. Chci přivítat všechny hosty a všechny nedomácí lidi, kteří se dneska přišli podívat. Protože to, co nás dneska čeká, je stejně jako před dvěma týdnama něco speciálního. Možná pokud jste tady byli před dvěma týdnama a pamatujete si, když jsem kázal, tak jsem měl takovou menší odbočku od toho textu. Jo? Že ten text, který jsem dělal, tak úplně nenavazoval. A já dneska v tom pokraču. To znamená, že minule Vašek mluvil o prvních osmi verších, já jsem předtím mluvil o 9. O až 19. verši a dneska zase nějaký verše přeskočíme a dostaneme se dál. Ale slibuju, že to už je poslední odbočka, aspoň za mě teda. A, ale to co, to, co vidíme teďka v těch posledních týdnech, pokud jste tady na kostele nebyli, poslední týdny, tak to, co tady společně vidíme, je to, že Ježíš přišel do Jeruzaléma. Že Ježíš přišel do Jeruzaléma, přišel na místo, kde ví, zemře a to, co dělá, je, že vyučuje. To, co dělá, je, že odpovídá všem různým lidem na jejich otázky a využívá ten čas nejlíp, jak dokáže. A to vidíme dneska něco podobného, že Ježí, za Ježíšem přichází další skupina, úplně nová skupina náboženských expertů a ptají se Ježíše na další otázku, dávají mu další hádanku. Takže pokud máte Bible, tak si můžete podívat, do, můžete si otevřít do Lukáše 20. kapitoly. budeme dneska od verše 27. A já přečtu ten první verš. Lukáš 20, 27. Přišli někteří ze Saduceů, kteří popírají vzkříšení a zeptali se ho. Do tady zastavíme teďka. Protože tady tenhle začátek je důležitý, aby jsme pochopili celý ten příběh dneska. Jo. Na Ježíšem přichází, no, noví náboženčtí experti přichází za ním Saduceové, čteme, a, a je o nich napsané, no to, co se o nich dozvídáme, je, že popírají vzkříšení. Jakoby vedle farizou byla skupina, která se jmenují Saduceové, byly farizové a učitele zákona byli ti, kteří za Ježíšem normálně přicházeli, a teďka přišla speciální skupina, který si říkají Saduceové. A když bysme se na ně podívali, tak já jsem je nazval takový náboženští experti skeptici. Jsou to lidi, kteří jsou experti na svoje náboženství, ale zároveň jsou skeptici ve svém náboženství. Jo, to, co tady tahle skupina dělala a v co tady tahle skupina věřila, bylo to, že to, co nejde logicky vysvětlit, tak se logicky stát nemůže. Věřili tomu, že vzkříšení, a to víme hned na začátku toho textu, že vzkříšení, věřili, že vzkříšení je blbost. Jo, a kromě tady tohle, tady tahle skupina věřila, že, že neexistují žádní anděle, že neexistují démoni a pravděpodobně veškerý zázraky, které mohli vidět od Ježíše dělat, tak vůči ním byli skeptiční Jo, jednoduše to byla skupina takových racionálních expertů, kteří cokoliv, co si nedokázali vysvětlit, tak tomu nevěřili. Jo. A nejen, že tomu nevěřili, ale ve skutečnosti říkali, že to, co odporuje logice, tak to nemůže být v Bibli. Jo, v Bibli to, to, čemu věřili, a to možná jak by tady dneska stáli, tam jak by řekli, zkříšení je blbost, zázraky jsou blbost, nějaký uzdravání je blbost, protože to nedává smysl. Protože to podle mýho, mýho způsobu přemýšlení nedává smysl. Tohle jsou ty lidi, kteří přichází u Ježíšem, tihle skeptici, experti, přichází za Ježíšem a ptají se ho, ptají se ho na otázku. Ale ještě předtím, než se dostaneme dneska k té otázce, tak chci říct tu hlavní myšlenku, ve které dneska budeme. Protože je důležitý a chci, aby jsme, jestli si normálně nepíšete poznámky, tak chci, abyste si dneska poznámky napsali. Můžete si vytáhnout mě telefony, cokoliv, nebo napsat to na papír. Ale chci, aby jsme... Tady tuhle hlavní myšlenku dneska měli na paměti během celé té doby, co budeme v tom textu. A ta hlavní myšlenka zní takhle. Neformuj Bibli svými přesvědčeními, ale nech Bibli formovat svoje přesvědčení. Neformuj Bibli svými přesvědčeními, ale nech Bibli formovat svoje přesvědčení. Jo, máme tady lidi, kteří přichází za Ježíšem a čteme o nich, že přichází a ptají se ho na otázku. Dávají mu takovou hádanku. Jo, na co se optají? Verše 28. Přichází za ním tihle saduceové, kteří popírají zkřišení a ptají se ho. Učiteli, můj Žíž nám napsal, že zemřeli něčí bratr, který má ženu a je bezdětný, aby si tuto ženu vzal za manželku jeho bratr a vzbudil svému bratru potomka. Je to jich otázka, nebo jich bylo tedy sedm bratrů, oženil se první a zemřel bezdětný. Stejně i druhý, také třetí si ji vzal a stejně všech sedm. Nezanechali děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. A ta jich otázka je, komu z nich bude tato žena patřit při vzkříšení? Komu z nich tahle žena bude patřit? Vždyť všech sedm jich měl za ženu. Tím se dostáváme do dnešního prvního bodu, jakým způsobem budovat správné přesvědčení. A první bod z je tenhle. Nespoléhej se na svůj rozum. Nespoléhej se na svůj rozum. Ale zajímavé, když se podíváme do toho textu, žiju, tak první věc, kterou se o těch lidech dozvídáme, že nevěří ve vzkříšení. Že nevěří, že vzkříšení je realita, že vzkříšení existuje, ale ptají se Ježíše na vzkříšení. Ptají se ho, co bude tady s těma bratrama, co bude tady s tou ženou? Proč? Jo. Za Ježíšem přichází náboženíští experti, dávají mu otázku a ve skutečnosti to, co dělají, je, že citují Bibli. To, co dělají, je, že to, na co se ho ptají, tak to je ve skutečnosti zákon, který měli v té době a vlastně citují Deuteronomium 25 a teďka přečtu, protože to jsou jenom dva verše. To, na co se Ježíše ptají, je tady tohle. Odkazují tady na to, na verš. Když budou bratři bydlet po spolu a jeden z nich zemře a nemá syna, ať se žena zemřelého nevdá mimo rodinu za cizího muže. Ať k ní vejde její švagr, vezme si ji za ženu a splní vůčiní švagrovskou povinnost. I stane se, že prvorozený, kterého porodí, dá povstat jménu svého zemřelého, aby nebylo vymazáno jeho jméno z Izraela. Jo, jednoduše se tam píše, to byl ten jejich zákon, že pokud si muž vezme ženu, ale zemře dřív, než s ní spodit potomka, tak musí přijít jeho bratr na scénu, aby to napravil. Aby, měl s tou, aby si vzal tu jeho manželku, toho svého bratra, a aby s ním měl dítě, aby mohl jeho rod pokračovat. To byla tehdy běžná praxe, teď už to neděláme snad. Jo, ale za Ježíšem přichází tady těle učitelé a to, co mají na paměti, je tady tenhle příběh, ale to, co dělají, je, že jdou daleko, jdou dál. Zachází daleko dál, než, než co ten zákon říká. Jo? Přichází úplně s absurdním, ab, absurdním příběhem toho Ježíši, co, kdo, komu bude patřit tady tady ta žena, když, když měl sedm mužů. Jo? Přichází úplně s absu, absurdním příběhem a snaží se Ježíše tady na tomhle nachytat. Stejně jako když jsme byli v těch předchozích textech, tak jsme viděli, že, aj, že spoustu náboženských učitelů se Ježíše ptá Ježíši, co bys tady na to řekl. A většinou to byly otázky typu Ježíši, co by řekl na očkování. Jo. Ježíši, co by řekl na jaký by měl křesťan mít názor na válku a na násilí. Jo. Bylo to takový. Takže když se ptají Ježíše, tak se vždycky ptají na nějaké složité, nějaké těžké otázky. A, a dneska to není jinak. Jo. Protože oni za ním, za ním přichází stejně jako ty předchozí skupiny lidí. Přichází za ním kvůli tomu, že se Snaží svými argumenty říct, proč proč je to blbost. Proč, proč vzkříšení je blbost. Vlastně ve skutečnosti ty lidi přichází za Ježíšem, přichází jako náboženští učitelé, vidí tady tohohle učitele, který následují tisíce lidí a přichází za ním a říkají mu, proč by tomu neměl takhle věřit. Přichází učitelé zákona za Ježíšem a říkají mu, Ježíši, ty bys neměl věřit ve vzkříšení, protože. Protože to nedává smysl. A to můžeme vidět skrze tu jejich otázku, skrze tu jejich hádanku, kterou Ježíši dávají. Můžeme vidět tohle. Že ti lidé, ti saduceové, žijí ve falešné představě svého náboženství. Žijí ve falešné představě svého náboženství. Ve skutečnosti to, čemu oni věřili, bylo to, že Bůh nemůže udělat nic, co podle nich nedává smysl. Jo, že cokoliv, co nedává logický smysl podle nich, co jim rozum nebere, tak nemůže Bůh udělat. Omezovali Boha na to, co oni si dokázali představit. Dalo by si říct, že jich, jich pícha a jich rozum stáli před tím, aby pochopili, kdo Bůh je. Místo, aby se dívali na svět takový, jaký je, tak se dívali skrze svoje přesvědčení na svět. Místo, aby... Se dívali do Bible a dívali se na to, co, co Bible říká, a tím formovali svoje přesvědčení. Tak svoje, svým přesvědčením formovali všechno ostatní. Jo. A když se podíváme, tak tohle, když, když tady mluvíme o saducích, tak to nejsou nějakí nějaký amatéři, tohle jsou lidi, kteří citují Ježíše Bibli, kteří učiteli citují Bibli. Jo, jsou to lidi, kteří umí citovat veršičky, jsou to lidi, kteří znají odkazy a znají Bibli kolem. Ale jejich přemýšlení je špatné. Jejich přemýšlení je špatné. Protože jejich představa o světě ve skutečnosti formuje to, jak oni přemýšlí o Bohu. Jejich pícha a jejich rozum je to, co formuje jejich. Pohled na Boha. A ne Bůh sám. A proto, proto ta hlavní myšlenka, proto co Ježíš se nám snaží říct skrze ten dnešní text. A chci, aby jsme to jasně vnímali, je tohle. Je to jako výzvu. Neformuj Bibli svými přesvědčeními, ale nech Bibli formovat své přesvědčení. Jo a tím, tím jak se bavíme o přesvědčeních, že bychom teďka všichni teda měli říct, jako já nemám žádný přesvědčení, nicemu teda nevěřím, ničím si nejsem jistý. Jo? To nechci, aby jsme, aby jsme měli tady tohle. Ale pokud, pokud jsme křesťani, a zvlášť pokud jste křesťani a dneska tady sedíte a tak si tady tohle společně musíme uvědomit. Že Pokud jsme křesťané, tak veškeré naše přesvědčení by mělo vycházet z písma. Veškeré naše přesvědčení, to čemu věříme, by mělo vycházet z toho, že čteme Bibli a nejenže ji čteme, ale že ve skutečnosti se necháváme Biblii proměňovat. Že ve skutečnosti to, co se děje, když čteme Bibli, ať už v neděli ráno nebo sami doma, tak se děje to, že Bůh mění náš pohled, ne my pohled na Boha. To, co jako křesťani, jedna věc, co jako křesťaní nemusíme udělat, a co možná z toho textu možná tak zná, že pokud jsme křesťané, tak to neznamená, že se musíme vzdát svoji logiky, že se musíme vzdát veškerého rozumu, který máme, ale že musíme slepě věřit úplně všemu, co, vidí, co vidíme nebo co nevidíme. On neznamená to, že rozum musí jít na desátou, desátý místo našeho žebříčku, že musíme být úplně vypatlení, aby jsme tady to mohli, mohli věřit. A to, co je naší tendenci možná jako lidi v 21 století, kteří mají všude hromadu informací, kteří mají hromadu zdrojů, ze kterých můžou čerpat, tak je tady tohle. Naše tendenci je posuzovat někdy lidi a věci kolem nás skrze naši vlastní moudrost. I jako křesťani máme tendenci věřit jenom tomu, co dává smysl. Že ve skutečnosti přicházíme k Bibli ale nenecháváme se ji proměňovat. Že to, co je, je naším nebezpečím, je to, že budeme přicházet k Bibli a necháme svoje přesvědčení měnit to, co Bible říká. Ale to, co Ježíš tady, my jsme už rok a půl, přes rok a půl jsme v, t- v té sérii v knize Lukáš a to, co Ježíš říkal předtím a to, co říká i teďka, když je, když je pár dní předtím, než zemře, tak Ježíš říká pořád to stejný. Říká odlož to Odlož to. Každému jednomu z nás a všem lidem, kteří ho slyší, říká, odlož svoji představu o svým náboženství. Odlož svoji představu a následuj mě. Vzdej se toho svýho přesvědčení, který máš, a nech, ať tě přesvědčím já. Jo. Pojďme se posunout dál do toho verše 34, 36. Ježíš se ptají na otázku, dávají mu hádanku a Ježíš na to odpovídá takhle. Ježíš jim řekl, synové tohoto věku se žení a vdávají. Avšak ti, kteří budou uznáni za hodny, dosáhnou budoucího věku a z mrtvých stání, se nebudou ženit ani vdávat. Vždyť nebudou moci ani zemřít, neboť budou jako anděle a budou synové Boží. Jsou se syny i z mrtvých stání. Hodně těžký, hodně těžký text. A to, co tím Ježíš chci říct, je tohle. Druhý bod zneška. Nechce proměňovat pravdou. Nechce proměňovat pravdu. Protože to, co vidíme, že za Ježíšem přichází náboženčtí experti, přichází za ním těchto náboženčtí skeptici a ptají se ho na otázku ohledně vzkříšení, ohledně toho, jak to teda v budoucnu bude. A ve skutečnosti se Ježíš, Ježíš za nima přichází, otáčí se na ně a říká vy vůbec nerozumíte. Vy vůbec nechápete, co tady říkám. Způsob, jakým přemýšlíte, je úplně cizí. Ve skutečnosti to, co, to, co ty lidi dělají, tady v tomhle textu a co můžeme mít i my tendenci dělat, je, je, že rozum se stane naším Bohem. Že uvěříme té lži, že je tady něco lepšího než Bůh a že skrze náš rozum můžeme ve skutečnosti poznat Boha. Ježíš jim tady říká, že to, jak funguje svět teď, tak nebude fungovat v budoucnu. Ježíš jim tady to jejich přesvědčení, který má, jasně narušuje. A ve skutečnosti, když se podívali do jiných evangelií, jsme tady v, v Evangeliu podle Lukáše, že existují v Bibli ještě další tři evangelia, a ve dvou z nich tady tenhle příběh je taky. A v Matoušově evangeliu tam Ježíš ještě předtím, než říká tady tohle, tak, tam, tak jim odpovídá, tak jim říká tady tohle. Bloudíte, protože neznáte písma ani boží moc. Říká, bloudíte, že, protože neznáte písma ani boží moc. A nebo v Markovi tam říká, nebloudíte právě, protože neznáte písma. Jo? A, to, a tohle je drsný, jo? Pojďme, pojďme si to možná trošku představit, jo? Protože Ježíš přichází a tohle jsou, jsou lidi kolem, vidí tam tady tyhle náboženský experty, kteří stojí u Ježíše, ptají se o tady tu otázku a Ježíš jim říká, vy tomu nerozumíte. Říká říká jim, vy jste hloupí a vy nejste schopni slyšet. Říká jim, vaše představa o Bohu ve skutečnosti formuje to, jak vy se díváte na všechno ostatní. Že vaše falešná představa o tom, jaký Bůh je, ve skutečnosti mění veškerý váš pohled. to je špatně. Ježíš říká lidem, kteří pravděpodobně prošli besídkou, kteří se naučili veršiky, který prošli mládeži, který možná byli na, na vojně. Ježíš tady tohle říká lidem, kteří tady tohle všechno znají. Ježíš, Ježíš říká tady tohle lidem, kteří prošli teologickou fakultu. Ježíš tohle říká náboženským expertům. Otázka je, o co víc to potřebujeme slyšet my. A jeden kazatel, John Piper, někteří ho určitě znáte, a říkal tady tohle, tady tomuhle tématu. V jednom ze svých kázání říkal, ty můžeš studovat teologii 10 hodin denně, 40 let v kuse a přesto neznát Boha jako krásného, vše naplňujícího, jako ten nejcennější poklad svého života. Já to řeknu ještě jednou. John Piper říká, že ty můžeš studovat 10 hodin denně teologii, 40 let v kuse a přesto neznát Boha. Jo, a to je něco, možná, nad čím my jako nepřemýšlíme. Že jo? Možná to, co... když, se, když se tady scházíme, že jo, tak koukáme jako týjo, ten umý ten možná si říká, jo, je tenhle člověk. Možná jste se podívali na Viktora a jo, Viktor, ten ta fakt musí umět. Jo, Viktor, ten musí mít fakt dobré přesvědčení, jo? Ten, ten dokáže odcitovat cokoliv. Včera nám tady večer citoval a co nám to citoval? Žalm 1. A, a možná to, to, co je naším problémem, je to, že se často díváme na zbožnost lidí podle toho, co oni všechno vědí o Bohu. Co všechno oni znají. Ale Ježíš říká přesně tady těm lidem, kteří se zdají jako experti v očích druhých lidí, tak Ježíš přesně těmhle lidem říká, vybloudíte. Vybloudíte. A tohle nebezpečí je přesně i pro nás. I pro nás tohle ráno. Nejenom pro Viktora, pro nás všechny. Protože tohle je. Tohle nebezpečí, který my tady na kostele můžeme zažívat, a můžeme, můžeme zažívat úplně přesně to, co ti saduceové, že budeme mít svoje vlastní přesvědčení, kterých se nebudeme chtít vzdát. A není to nutně špatný, že máme nějaké přesvědčení, ale problém se může stát. A myslím si, že to, když budeme sami sebe zkoumat, když budeme zkoumat to, čemu věříme, tak možná dojdeme k tomu, že máme nějaké přesvědčení, které je falešné. Jo, hodně jednoduše se nám může stát, že budeme mít názor na všechno, že možná budeme i my, tady naboženčtí experti, my budeme experti na Biblu, budeme všechno vědět dobře, ale ve skutečnosti nebudeme ochotni přijmout názor nikoho jiného. Je tohle reálný problém nás a chci, aby jsme si tady tohle uvědomili, tohle ráno. Že možná tady tahle skupina lidí, když přicházela. Když možná uvěřili a když se řekli, že budou studovat Bibli, tak si asi neříkali jako jo, tak co bych si mohl vymyslet, co v té Bibli ještě není, aby to dávalo větší smysl. Ale postupně se do života těch lidí začalo, začala vtrácet nějaká lež. Postupně jejich srdce začalo proměňovat lež, která je ve světě. A tohle se hodně jednoduše může, snát, může stát i nám, že Bible, místo toho, aby se stala zdrojem našich argumentů, tak se Bible stane obhájcem našich vlastních argumentů. Že Bible nebude utvářet naše argumenty, ale že my budeme se snažit utvářet skrze svoje argumenty to, co říká Bible. jak proti tady tomuhle můžeme bojovat? Co pro tohle můžeme dělat? To říká ten verš 2 když se budeme nechávat proměňovat pravdou. Tohle se nám hodně jednoduše může stát, pokud nebudeme nechávat Bibli formovat naše srdce a naše přesvědčení. A možná tady dneska ráno sedíš a říkáš, že se tě netýká, že možná ty máš zdravý přesvědčení, jsi věřící 10 let a že víš, čemu bys měl věřit a co Bible ve skutečnosti říká. A možná, pokud si tady tohle někdo z vás dneska ráno říká, pokud se zrovna ty říkáš, tak o to více to kázání dneska potřebuje slyšet ty. Protože možná právě ty žiješ v tom svým falešném přesvědčení. Možná právě ty žiješ v tom svým přesvědčení a ani si to neuvědomuješ. Protože jedna z věcí, který, jakým způsobem se ty přesvědčení dostávají do našeho života, je, tak, že si jich nevšimneme. Že, kdybych se si všimli, jako tady falešné přesvědčení, tak ho tam asi nenechám. Ale naše falešní přesvědčení se nám jednoduše můžou vkrát do života, aniž si toho budeme vědomi. A možná pokud tohle ty nechceš slyšet dneska ráno a říkáš si, že se tě to netýká, možná o to víc to potřebuješ dneska ráno slyšet. Protože ve skutečnosti to, že vím o Bohu nějaký informace, ještě neznamená, že Boha skutečně znám. To, že se možná přečet celou Bibli, a je spoustu lidí, já znám spoustu lidí, kteří třeba přečetli celou Bibli, kteří měli možná nový zákon přečtený dvakrát, kteří chodili do církve, kteří byli v církvi dřív než já, a teď v církvi už nejsou. Jsou to lidi, kteří uměli citovat Bibli líbě, jak já, a teď už v církvi nejsou. Teď už u Boha nejsou. To, že známe nějaké informace o Bohu, ještě ve skutečnosti neznamená, že Boha známe. Protože tím opravdovým znakem toho, že znám Boha a nežiju ve své vlastní představě, je tohle. Je proměněné srdce. Je proměněné srdce. A tohle je zázrak, který v nás může udělat jenom Bůh. Jo? A jedno, jestli, jestli Boha znáš, jestli si říkáš, že Boha znáš, už seš věřící deset let, že ho znáš dlouho, nebo, nebo tři roky, nebo možná se teďka uvěřil. Bůh bude měnit tvoje srdce. Bůh bude měnit tvoje srdce. Pokud skutečně znáš Boha, tak se postupně bude měnit tvůj charakter. Pokud Boha necháš, tak Bůh bude měnit tvoje přesvědčení, tvoje názory. Čím víc jako kostel jinak a čím víc jako jednotlivci budeme poznávat to, kdo je Bůh, tak tím víc budeme mít názory, jaký Bůh chce, aby jsme měli. Pojďme se vrátit zpátky do toho textu verš 35, protože Ježíš tam říká jednu takovou zajímavou věc. Mluví, mluví k těm lidem, kteří říkají, že, že to, co je tady fyzické, tak to je všechno a nic po, po, po smrti není. A Ježíš jim říká tady tohle. Mílíte se znovu. Říká jim, že svět kolem, co vidíte, kole, co je kolem vás, tak to není všechno. Říká tam tady tohle. Říká, že ti, kteří budou uznáni za hodny, dosáhnou budoucího věku a zmrtvých vstání. Ti, kteří budou hodni, ti, kteří budou uznáni za hodní, dosáhnou budoucího věku a mrtvých vstání. Co to znamená? Co znamená, jak, jak někdo může být hoden? A Bible na to říká jasně tohle. Nikdo není hoden. Nikdo z vás není hoden. Nikdo z nás není hoden. Ani ty, ani já, nikdo. A ten jediný způsob, jaký je napsaný v tom textu, je, že budeme uznáni za hodny. Že někdo, kdo má moc, řekne, že my jsme hodni. A to je ono. A ten způsob, jakým, se, jakým tohle Bůh dělá, jakým, jak takhle můžeme být uznáni za hodny, je tenhle. Bůh nás uzná za hodné pro víru v Ježíše Krista. Bůh nás uzná za hodné pro víru v Ježíše Krista. Skrze víru v to, co Ježíš udělal. To je jediná možnost, jak my se můžeme stát hodní. A tohle je něco, něco čemu jako křesťané věříme, něco, co je základem naší víry, a to je víra v Ježíše. Že není to jenom víra v to, co kdyby Bůh něco udělal, možná taková nějaká představa, co kdyby Bůh, co kdyby Bůh si řekl, že jo, tak já přijdu. Ne, je to představa, která už se stala. Je to představa, kterou Bůh naplnil tím, že poslal Ježíše. Jo, Ježíš je tady v Jeruzalémě, ve skutečnosti máme poslední čtyři kapitoly a, a dozvíme se, že, že brzo, brzo zemře, že brzo už bude, bude mučen a bude umírat na kříži. Ale, ale přesně to, proč Ježíš přichází, je tady tohle. Aby umíral kvůli nám. Veškerý zásluhy, který máme a který můžeme mít jako křesení, a to, na co můžeme mít hrdí, je to, že Ježíš za nás zemřel. To je naše jediná hrdost, to je jediné, na co můžeme mít hrdí, že patříme Ježíši, protože On něco udělal. Ne protože já jsem něco udělal, ale protože On něco udělal. A jeden americký teolog, Jonathan Edwards, možná ho někteří znáte, tak o tom říká tohle. Je to můj překlad, z angličtiny do češtiny, takže není možná stoprocentní, ale on říká tohle. Ničím si nepřispěl ke své spáse, pouze hříchem, kvůli kterému spasení potřebuješ. Ničím si nepřispěl ke svoji spáse. Jediný čemu, jediný, jediný způsob, jakým ty jsi přispěl, je to, že jsi zhřešil a potřeboval jsi to spasení. To je tvoje jediná zásluha. Nikdo není hoden z naši, našich vlastních zásluh. Pouze skrze víru Ježíše Krista můžeme být hodní. Co tady tohle ale znamená v praxi? Co znamená v praxi to, že máme víru v Ježíše Krista? Znamená to, že se vzdáváme všeho, co máme a přijímáme všechno, co nám nabízí. Znamená to, že se vzdáváme svých představ o světě, svých představ o životě a podřizujeme svůj život a všechno, co máme v Bohu. To znamená mít víru v vě Boha. Mít víru v Ježíše. A to neznamená, že bychom teďka měli všichni jít a vybrat svoje bankovní účty a měli bychom prodat svoje byty, prodat svoje auta a všechny peníze dát církvi. Neznamená to, že bychom teďka měli všechno, co máme prodat a dát to někam pryč, protože to, to znamená vzdát se všeho. Když, když Ježíš říká vzdejte se všeho, tak to ve skutečnosti znamená podřiďte všechno Bohu, protože jemu ve skutečnosti už všechno patří. Zdejte se pro Boha všeho, protože ve skutečnosti jemu už všechno patří. Já se teďka zeptám na otázku, trošku takovou na uvolněnou. Když, se řekne, když bych řekl člověk, který zapomíná, kdo se ti vybaví jako první? Kdo se ti vybaví jako člověk, který, o kterým bych řekl, že nejvíc zapomíná? Možná to jsi ty, moje manželka, možná tvůj syn... O kom by si řekl, že je člověk, který úplně nejvíc zapomíná? kterým by si možná dokázal říct, že jednou zapomene i na svoje narosky? Kde je ten člověk? O kom by si řekl, že je takový člověk, který věčně zapomíná? si ho, ho představit. Možná sedí vedle vás, takže není těžký. Ale já si vzpomínám, že já jsem měl na základce jednu učitelku, ještě na prvním stupni, a ona každou choku říkala, že něco zapomínala, že ještě říkala, že prostě, tjo, já jsem hrozný ty vůbec nevím, tjo, musím si všechno psát, je to hrozný. Ještě tehdy to bylo víc jak 10 let dozadu, takže ještě nebyl žádný počítače takový. Nebo byly ještě. Ale, ale prostě říkala, že já si všechno musím psát, já furt na, na něco zapomínám. Je zajímavé, že když mi psala poznámky, které na to nikdy nezapomněla. Si pamatovala i dva týdny klidně. Ale ten důvod, proč proč my se tady v neděli ráno scházíme, je podobný. Ten důvod, proč se tady v neděli scházíme, není, že bychom měli, uh, neměli nic lepšího na práci, ale si říkáme 10 hodin, někteří z nás by možná nejlíp spali. Když se podívám na Viktora, ten určitě, ten už spí možná. možná. Možná bychom dělali něco jiného. Ale ten důvod, proč my se tady společně scházíme, jako kostelíná, když se tady scházíme jako církev, je to, že si společně připomínáme, kdo je Bůh. Že si společně připomínáme, kdo je Bůh a co udělal. A to není něco, co děláme jenom při večeři Páně, co děláme jenom, když máme chvály, nebo vyznání, nebo kázání. To je součástí ve celé neděle. Všechno tady tohle to zahrnuje. My se tady scházíme, protože si připomínáme, co Bůh udělal. Si připomínáme, co Bůh udělal. Protože každý z nás má tendenci mít tuhle duchovní sklerózu. Máme tendenci zapomínat na to, na čem skutečně záleží. Jo, možná možná to vidíte vidíte sami na sobě, že možná v neděli slyšíte kázání, jste nadšení, možná nejste nadšení, ale slyšíte kázání v neděli, říkáte si, jo, to bylo super, mám tady poznámky, nemám poznámky a pak v úterý ráno se probudíte a říkáte si, o čem to kázání bylo a někteří už v neděli odpoledne, si nepíšou poznámky. A ten důvod proč my se tady jako církev scházíme a co chci, aby jsme si uvědomovali, je že se tady scházíme proto, abychom si něco připomínali. Proč je to důležitý? Proč je důležité tady něco připomínat? Proč to možná pro některé už je to nuda, už se tady v církvi dlouho si říkáte proč pořád si musím připomínat evangelium? Proč si musím připomínat to, že Ježíš za mě umíral a to, že tady mám nějakou naději? Když už jsem to slyšel stokrát, protože proč bych si to měl říkat tohle ráno znova. Tohle je důležité, aby jsme slyšeli dneska ráno všichni. Musíme si připomínat, co je pravda a kde ji najdeme, jinak budeme nevyhnutelně naše přesvědčení formovat podle něčeho jiného. Musíme si připomínat, co je pravda a kde ji najdeme, jinak budeme nevyhnutelně naše přesvědčení formovat něco jiného. A to chci, aby jsme dneska, dneska ráno viděli, že my máme všichni tendenci zapomínat a neuvědomovat si, o čem život je. Že ve skutečnosti se možná v pondělí, v úterý, ve středu ráno zbudíme a vlastně zapomeneme na to, na čem skutečně záleží. To je to, jaký jsme. Ale to, co potřebujeme dělat, i jako jednotlivci, a to, co potřebujeme dělat, a i jako církev, je to si tady tohle všechno připomínat. Jo. Protože žijeme ve světě, a to, vám, to asi není pro vás novinka, žijeme ve světě, kde svět má spoustu různých názorů, čemu bychom měli věřit, co by měla být naše naděje, co by měla být naše priorita. Jo. Často lidi říkají, že možná volno, naše práce, rodina, vztah, to všechno by mělo být naší prioritou. Tohle by mělo být naší nadějí. Možná naše peníze by měly být naší nadějí. Tohle je to, co svět kolem nás říká. Ale to, co my se společně učíme, je nevěřit tady tomuhle. Věřit tomu, že to, na čem skutečně záleží, je Bůh a to, co řekl. Že pokud si aktivně, a to řeknu ještě jednou, pokud si nebudeme aktivně připomínat každý den, co je pravda, tak ji nevyhnutelně nebudeme znát a budeme věřit něčemu jinému. Možná si, si zkusit zbývat nějaký ten moment z tohohle týdne, když se ti tady tohle stalo. Když jsi možná, jsi možná rozčil na svojí manželku, když jsi možná a, naštval u nějaké hry, nebo kdy, kdy možná byl nevděčný za něco, co se stalo. Zkus si představit tady tenhle moment. Máš takovýhle moment z minulého týdne, z tohohle týdne. Ten důvod, proč tady společně studujeme Bibli, je ten, že se učíme si připomínat, kdo je Bůh a co udělal. A nejen, že se to učíme, nejenže to připomínáme, ale chceme na tom pevně stát. Chceme stát pevně na tom, co říká písmo, ať se děje cokoliv. Ne na tom, co my bychom chtěli něčemu věřit, ne na tom, co jsou naše představy o světě, ale na tom, co říká Bible. Nechceme, aby my jsme formovali Bibli svými přesvědčeními, ale aby Bible formovala naše přesvědčení. Aby jsme my, jako kostel, jako církev, jako jednotlivci, stáli pevně na pravdě, kteří v písmu jsou. Ne na našich vlastních pravdách, ale na pravdách, které v písmu jsou. Protože ve skutečnosti to, co Ježíš říká a tu zprávu, kterou Ježíš přináší, je tahle. Život je o něčem víc. Vaše naděje, kterou máte skrze víru ve mě je daleko větší. Ježíš říká, že Bůh je Bohem, Bohem tohoto světa. Ne moje pohodlí, ne moje zdraví, ale Ježíš. Ježíš je moje naděje. Ježíš, pouze Ježíš. Neformuj Bibli svými přesvědčeními, ale nech Bibli formovat svoje přesvědčení. A tohle je možná výzva pro, pro, pro všechny z nás, kteří tady dneska sedíme. Zkoumej to, čemu věříš. Zkoumej to, čemu věříš. Zkoumej to, jestli to, čemu věříš, tak ve skutečnosti je z písma, nebo ne. Zkoumej, jestli to, jakým způsobem přemýšlíš a to, co se říká, že bys chtěl v budoucnu, zkoumej, jestli tohle je to, čemu skutečně věříš. Zkoumej, jestli to říká i Biblia. Že to naši jedinou naději, jak nemít tu falešnou představu o Bohu, je nechat se formovat Biblii. Naší jedinou naději je, že Bůh bude pracovat skrze to, co uslyšíme a bude nás měnit. To je naše naděje. Že Bible bude utvářet naše názory a ne my. Utvářet názory Bible. Pojďme se podívat dál, poslední tři verše, verš 37. Zblížíme, jsme skoro u konce. Tak o co tam Ježíš říká? Říká, a že mrtví vstávají, ukázal i Mojžíš Ježíš když nazývá pána Boha Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým. Bůh není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí jemu. Někteří z učitelů zákona na to řekli, učiteli, dobře si to řekl. A už si ho neodvažovali na nic ptát. Třetí a poslední, poslední bod z dneška je tenhle. Důvěřuji božím slibům. Důvěřuji božím slibům. Jo, měli jsme, měli jsme ty předchozí dva body. Měli jsme, měli jsme to, že nemáme věřit svým vlastnímu rozumu, že, nemá, že máme stát plně na pravdě. a ten třetí bod je, že máme důvěřovat božím slibům. Jež tohle je ve skutečnosti to, co říká ten text, jak se my můžeme bránit proti falešnému přesvědčení, který můžeme mít i my. Důvěřuji božím slibům. A to, a to, co vidíme v tom textu, je přesvědčení těch lidí, kteří přišli za Ježíšem a ptali se ho, je, že vskříšení není. Říkají, že v Bibli se o tom nic nepíše, říkají to, že když se dívají, když možná zadávali na Google, tak tam žádný vzkřišení nebylo v Bibli ve Starém zákoně. A říkají, že tam přesně to slovo nemůžou najít. A Ježíš jim říká tady tohle. Vy možná znáte veršičky z Bible, vy je možná umíte citovat, ale jejich význam nechápete. Ježíš ve skutečnosti říká tady tohle, váš pohled a vaše přemýšlení je špatný. A říká, vzkříšení je realita, ne protože to říkám já, i, když, i kdyby to řekl Ježíš, tak to stačí, ale jim to nestačilo. Proto Ježíš říká, vzkříšení dokázal už Mojžíš. Ve skutečnosti Mojžíš už mluvil o vzkříšení, který vy slyšet nechcete. to dělá tak, že popisuje, když to, 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 na co popisuje teď ten, ten 37. verš, je o tom, jak se Bůh zjevil Mojžíšovi u keře, u hořícího keře a říká mu, já jsem Bůh Jákobův, já jsem Bůh Izákův, já jsem Bůh Abrahamův. Říká, ne, já jsem byl Bohem těchto lidí, ale já jsem Bohem těchto lidí. Co to znamená pro nás tady tohle? znamená to, že Bůh je věrný svým slibům. Že ve skutečnosti, když jsme procházeli tady společně knihu Genesis před dvouma rokama, tak jsme to mohli vidět. Jak Bůh se vybírá jednu konkrétní rodinu, se kterou pracuje. Že Bůh se vybírá jednu konkrétní rodinu, která dává slib, a nejen, že ten slib dává, ale ten slib ve skutečnosti dodrží. A z tohohle můžeme být povzmuzení dneska ráno z toho, že Bůh dodržuje svoje sliby. Což když Bůh něco slíbí, tak se na to stoprocentně můžeme spolehnout. Jo? V Bibli máme spoustu slibů, které nám Bůh říká a na ty se můžeme spolehnout. Protože když Ježíš přichází, tak Ježíš je ten, který nám umožňuje mít vztah s Bohem. Ježíš přichází a umožňuje nám mít vztah s Bohem právě skrze svoji smrt a svoje zkříšení. Ve skutečnosti to, co Bůh slíbil, je, že jednou porazí smrt a taky to udělal. Ve skutečnosti Bůh slíbil, že pošle zachránce a ten zachránce tady stojí před lidma a lidi ho nevidí. Před lidma stojí zachránce, před lidma stojí Bůh a lidi ho nepoznávají. Lidi měli svoji vlastní představu a stejně tak my můžeme mít svoji vlastní představu o Bohu a skrze tu představu Boha samotného nevidět. A v tomhle životě, možná si říkáte, co je největší jistotou v životě, já jsem, si, já jsem to, co jsem slyšel jako malý a teďka slyším pořád, je, že ta, to nejistější, co v životě máme, je smrt. Že nic, nic není stoprocentnějšího než smrt. každý z nás čeká smrt. Ale to, co je naše naděje, pokud, pokud jsme věřící, tak naše naděje je, že smrtí to nekončí. Naše naděje je, že ve skutečnosti nás čeká něco lepšího. Že Bůh nám dává slib, a naději pro lepší život v budoucnu. Že ve skutečnosti život nekončí možná tak, jak oni si mysleli, že, jak oni si mysleli, že život končí tím, co je tady, ale ve skutečnosti Ježíš jim říká, život pokračuje a ve skutečnosti jim říká nám dneska ráno, my, vy máte naději. My máme tuhle naději. Jo. A tohle... Možná tady tohle celé dnešní kázání je takový spíš varování a takový napomenutí pro nás, aby jsme přemýšleli, jakým způsobem my se díváme na Bibli a na Boha. Protože to, co bychom měli dělat jako křesťani a to, co se snažíme dělat jako křesťani, je to, že se neformujeme Bibli svými přesvědčeními, ale necháváme Bibli formovat. Necháváme Bibli formovat svoje přesvědčení. A tady tohle ve skutečnosti vyžaduje dávku pokory. Vyžaduje to dávku sebezapření, ale to je přesně to, k čemu nás Ježíš vede. Možná, možná pro tebe není jednoduchý uznat to, že se zmílil. Vím, že pro mě to není jednoduchý. Není pro nás jednoduchý uznat, že nevíme všechno. Je pro nás těžké někdy uznat, že se mýlíme. Ale přesně tohle jim Ježíš říká a dává jim naději. Říká, odlož svoji představu a následuj mě. Vzdej se svých přesvědčení a následuj mě. Protože u mě je ve skutečnosti život a budoucí naděje. Neformuj Bibli svými přesvědčeními, ale nech Bibli formovat svoje přesvědčení. Zkoumej to, jestli to, čemu věříš, skutečně je z Bible. Se na závěr budu modlit. Tě pane, díky za, tady za tenhle text, který jsme dneska mohli číst. Díky za to, že můžeme mi tady tohle napomenutí a tady tohle varování. Takže prosím teď ať si tady tohle můžeme vědomit. Prosím tě, ať se každý jedno z nás dotýkáš skrze tenhle text. Prosím tě, ať si tak můžeme uvědomovat, že tohle je nebezpečí, který, který můžeme čelit my všichni a možná mu někteří už čelíme. Takže prosím, ať v nás pracuješ, ať si tohle můžeme uvědomovat, ať můžeme činit pokání a můžeme se navrátit k tobě, ať představy, které máme o tobě, vychází pouze z písma a ne z našich představ. Prosím, pracuj pracuj v nás a usvědčuj nás. Amen.